0: 19王莽重掌权力，刘歆之死造成汉廷中枢的权力真空，王政君成为礼仪上的至尊。这几年里，朝野尊重他，怀念他，盼望他，所以才会支持他对王莽的支持。王莽重返汉廷，迅速处置已成死期的董贤，稳定了未央宫，一举成为汉朝事实上的掌权者。王莽的回京和刘歆的暴死太过戏剧性。总有人猜测王莽是不是私下里暗害了刘歆，但史料并没有明确线索，而且从王莽请撮和舞来看，并不可能，这只是一次巧合。王莽可能就是从这一刻对自己产生了新的期许，萌发了取而代之的念头。上天不惜让皇帝死去，是要告诉我什么答案？直接的答案就是皇帝做错了，因此王莽决定拨乱反正。一举扭转刘歆在位期间的道行逆失，从刘歆燕嫁到九月七子即位，短短三个月的时间，王莽有条不紊但迅速完成了拨乱反正的事业，赢得了崭新的政治资本。第一，逼迫董贤自杀，将董贤家人流放。董贤的德不培位，使得王莽赢得了朝廷内外的赞许，被视为拨乱反正的首要事务。第二。荡平赵氏、傅氏、丁氏等外戚势力。刘欣死后，外戚们迎来新一轮动荡。刘欣生前没有给予傅、丁两家的男性外戚以足够大的权力，只给了他们爵位的尊荣。王莽迅速接管朝廷后，宫廷内外的赵、傅、丁三家外戚权力化为乌有，陷入惶惶不可终日的境地。皇太后赵飞燕首当其冲。她是王政君的儿媳妇。汉成帝期间，赵飞燕与王政君还谈不上是政敌，但汉哀帝对赵氏家族又拉又打，将赵飞燕的兄弟从列侯妃为庶人，并流放到辽西，同时尊赵飞燕为皇太后，使得赵飞燕不得不站在皇帝和父丁一边，成了王氏家族的敌人。因此，王莽重提赵氏姐妹残害汉成帝子嗣的旧事。由王政君下诏说：“他背天犯祖，无为天下母之意，褫去皇太后尊号，称为孝成皇后，徙居北宫。”这个惩罚乍看不太重，实则是废除赵飞燕名义上汉哀帝母亲的资格，好比剥夺她的一部分政治权利。如果赵飞燕就此自杀，或许尚能以汉成帝皇后的名义下葬，但赵飞燕默默接受了这一切，也没有自杀。于是，一个月后，王莽再次推动王政君下诏，把赵飞燕和汉成帝的夫妻关系也否定了。皇后，师父道：无供养之礼，而有狼虎之毒。今非皇后为庶人，救其原。赵飞燕被废为庶人。赵飞燕接到诏令就自杀了。赵氏家族覆灭。与此同时，父丁氏家族已预料到大祸临头。曾经不可一世的皇太太后傅氏、帝太后丁氏，遣返已经死去。死人背极哀荣，活人日子就难了。王莽先是推动司法部门举奏傅、丁两家的种种不法之事，借此把两家男性成员的官爵一律免去。丁氏家族被逐回原籍，继而褫夺傅太后和丁太后的尊号，分别贬为定陶公王母和丁姬。这意味着他们降回了诸侯外戚的身份，不再属于皇族。活着的人里，一度颇有权势且打击过王莽的孔乡侯傅晏一家被流放，其他宗族成员也被逐回原籍。傅晏的女儿，汉哀帝的皇后傅氏，作为傅氏家族剩余具有皇族身份的女性，当然免不了祸端。她在王莽刚,刚刚重掌政权后，就被王政君下诏退居贵宫。实则等候发落，最终与赵飞燕同时被废为庶人，也同时自杀。此外，傅、丁两太后虽被褫夺尊号，却是怀抱着皇太太后、帝太后阴寿下葬的。傅太后还以孝元父皇后的名义和汉元帝合葬在卫陵。在人人相信神鬼、相信生与死的世界，没太大区别的汉朝人看来，拨乱反正还没能泽及地下世界。五年后的一天，王莽提出必须掘开两太后的坟墓，取出不合理法及身份的印绶销毁。傅太后需迁葬定陶，本来就葬在定陶的丁太后应重新下葬，回归其定陶公王母亲和夫人的名分。王政君一开始觉得这个建议有些骇然，毕竟人已经死了。王莽坚持认为极有必要，王政君勉强同意。就交代千藏时，在旧棺上新做一套过，用太牢这样隆重的祭品来祭祀，敬重鬼神，以免作祟。得了应允，王莽马上派人去卫陵和定陶挖坟，去掉高规格的子宫，改为普通的木棺，去掉金缕玉衣，改为诸侯妻妾的衣服。二十天就把两座山给平了。王莽还在原址围上荆棘，以为后世警戒。打开傅太后棺椁的时候，据说臭味蔓延数里，史书特意记下来这个味道，仿佛表达对傅太后生前跋扈的不满和嘲笑。丁太后生前没怎么作恶，这次被傅太后连累，班固似乎略觉哀婉。在他笔下，丁太后的墓被平后有群燕数千衔土头丁继川中，数千只燕子飞来，遮天蔽日，衔土田在丁太后被平的旧坟上。不知是一场灾疫还是祥瑞，父丁两家彻底败落。硕国仅存的是前任大司马，曾经回护过王莽，且被傅太后和汉哀帝都不太信任的高武后傅喜。王莽对待傅喜，犹如昔年汉哀帝对待赵飞燕，一面打击其家族，一面宽恕其本人。王莽对傅喜的评价是：“岁寒，然后知松柏之后凋也。”当时傅喜还在封国。王莽将他召回长安，赐以特进、奉朝请，也就是给予列席中央廷议的待遇。董贤的旧居被赏赐给傅喜居住，更具有拨乱反正的味道。从王莽对傅喜的称赞，不难看出，他的包养固然有惺惺作态之处，也确实有真心赏识、愿意拉拢的意图。只是傅喜眼见自己家族沦落为王氏家族的附庸。与其战战兢兢地在王莽余下苟活，不如早些退出漩涡避祸。经过多次请求，傅喜最终平安返回封地，寂寞而终。至于当时阿父父丁两家的大臣，比如最早主张给傅太后上尊号的高昌侯董弘，虽然人死了，但他袭爵的儿子董武被夺爵废为庶人。后来主张给傅太后上尊号的郎中令灵包、黄门郎段尤。统统被流放到河浦海边，还有太师大司徒福德侯马公，曾以光禄勋的身份支持傅太后一事，虽是王莽好友，照样被免去太师、大司徒官职，遣就地闭门思过，彻底的拨乱反正，为王莽赢得了荣誉。但是笃信鬼神的人们，从王莽挖寡妇坟的行为里，隐隐觉得，他是不是太过分了？他是不是性格过于激烈和绝对？他这么做，距离圣人更近了吗？还是反而缺少了一丝人情味？第三件事为冯太后平反，为死人平反是政治成本低但收效佳的行为。冯太后被傅太后污蔑致死，但她的孙子继子已经成了新皇帝，平反昭雪是板上钉钉的事情。不过，冯氏家族在上次的灾难中死了十七个人，没剩什么人了，平反对冯家意义不大。但是可以惩治那些逢迎傅太后、助纣为虐的官员。污蔑冯太后的张友，现在是关内侯；必死冯太后的史力，现在是中太仆；参与此事的丁玄，现在是泰山太守。这三个人是小人。而著名的贤能之臣吴江龙，因为当时担任冀州牧，对辖内的中山国有监察职权，所以依例在上报案件时署了名，也在被惩治之列。他们全部被免官流放河浦。班固曾交代过吴江龙和王莽的一段隐情：王莽少时慕与龙交，龙不甚附。意思是说，王莽因为早年吴江龙对他不甚热络，所以现在公报私仇。这种细腻绵密，却乎是王莽的性格。但与王莽关系深厚的马公也被王莽合奏，说明吴江龙之事未必如班固的诛心。在冯太后一案上，吴江龙身为周牧，号称贤臣，却从未如孙宝、唐林那般仗义直言，说起来难辞其咎。事实上，对自己的亲人、熟人处置起来一样毫不手软，才是王莽赢得荣誉的常见手法。何况他人。值得一提的是，妻子的母亲魏后虽然被王莽和王政君责令不得至长安，但在为冯太后平反的过程中。魏氏与王氏家族逐渐熟悉，王莽的儿子王宇与魏后的兄弟，也就是妻子的舅舅魏豹交好，两人书信不断，宛如蜜月期。而这却为日后的另一桩大案埋下了隐患。第四，清除王氏家族里名誉较差或桀骜难驯的内部成员。弘阳侯王立是当年声名赫赫的五侯之一，不过他在王政君的几个兄弟里资质最差。行为毫不检点，抢占民田，奢侈糜烂，贪财苛酷，不一而足。在《汉书》许多人的传记里，时不时就能看到王立的不法行为。特别是王莽与淳于长争夺大司马，王立见钱眼开，反复无常，毫无政治头脑，更令王莽对这位叔父印象深刻。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。